0: ¿Qué tal? Muy buenos días y estamos aquí en otro capítulo de Godín a Godín. Hoy de verdad súper emocionado de estar aquí con Julio porque vamos a hablar de un tema muy interesante y este tema es cómo acelerar el desarrollo de mis competencias. Y antes de presentarles a, a Julio, que por ahí tengo que tomar aire, de verdad Julio, es, es impresionante tu currículum. Yo veía cómo, cómo lo podemos hacer para que cupiera todo y de verdad es, es impresionante, pero más impresionante es que pues tengo el honor de conocerte en persona y que cuando platiqué contigo por primera vez pues no, no me esperaba todo ese currículum detrás porque eras una persona que te hablaba de tú a tú, de somos iguales y cómo te puedo ayudar a crearte un valor y pues a mí desde que te conocí me, me quedé marcado, ya adelante la entrevistaría, en la entrevista estaremos hablando del, del cómo y el por qué pero pues bueno, eh, sin más quiero darte la bienvenida a Julio y, y pues ahora sí que pasar a presentarle a la gente un poquito de ti y pues bueno, les comparto. Julio Zelaya es un experto global en emprendimiento, gestión del cambio y relaciones humanas. Asesora a más de 150 organizaciones anualmente en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe, formando y capacitando presencialmente a un aproximado de 100,000 personas por año y a más de 500,000 personas a través de medios digitales. Es coautor de los bestsellers en Estados Unidos, Successonomics con Steve Forbes, y Transform con Brian Tracy. Y él mismo es autor de tres bestsellers, número uno en Amazon, La Travesía, El Poder de Emprender, Catalyst, Gestión de Cambio y Transformación, y el último y más reciente, La Travesía del Amor. De verdad, sumamente destacado, autor de las dos academias digitales Home Office Academy, para desarrollar competencias de trabajo a distancia y Train the Trainer, el programa más completo para desarrollar un negocio de consultoría, entrenamiento o coaching. Y eh, ambos eh, de los cuales soy parte, ya platicaremos también más adelante. Ha compartido como keynote speaker en eventos con Dave Ulrich, Peter Diamandis, Mark Vitor, Henry Cloud, entre otros. Es principal de RBL Group de Estados Unidos fundador y presidente de las organizaciones Emprende U y Fábrica de Sueños y cuenta con postdoctorado en Management y Marketing por Tulane University, un doctorado en Dinámica Humana y Salud Mental de la Universidad Mariano Galvez, un máster en Administración de Empresas de Incae, así como certificaciones en Emprendimiento en Harvard University, Babson College, MIT y Cornell University. Su trabajo lo, lo, lo han visto en diferentes cadenas como ABC, NBC, CBS, E-Entertainment y Fox en Estados Unidos, así como en los principales medios de Latinoamérica. Es speaker de TEDx con su charla El Regalo de Soñar y es padre de Juan Ignacio y Natalia Zelaya. Y podríamos seguir y seguir y seguir, Julio, de verdad, es impresionante. Cuando leo esto es... Es como, como si estuviéramos hablando de una persona de 100 años y, y, y claro que no, es mucho, mucho impacto, mucha transformación y pues sin más, bienvenido Julio.
1: Pues muchísimas gracias Fer, creo que el cariño y la admiración es recíproca, creo que cuando uno tiene un propósito similar en la vida y creencias fundamentales similares, todo se alinea, porque recuerdo desde nuestra primera conversación hubo mucha afinidad y recuerdo que decíamos vamos a hacer cosas juntos y es un hecho que las estamos haciendo así que me da mucho gusto, me siento muy honrado por la, por la invitación y, y quizá yo le diría a la audiencia las cosas que no leíste sobre mi currículo porque cuando, cuando lo leías yo pensaba ¡Wow! ¡Qué bien me quedó ese currículo! <risa> porque al final el que escribe ese currículo soy yo pero quizá las cosas más valiosas no están ahí, porque el primer libro vino después de quebrar mi empresa, perderlo todo. El segundo libro vino como consecuencia de mi divorcio y el tercero también. Así que ahí es donde aprendí lo que en realidad significaba mi título que estaba colgado del INCAE, MBA, que yo era más bruto que antes. <risa> Sin duda te puedo decir que mis, mis fracasos son lo que más me ha enseñado. Y creo que de ahí es donde me puedo conectar con las personas, de decirles, mira, quisiera ahorrarte el, el paso y el costo de haber hecho estas cosas que yo las hice a las malas. Así que me da mucho gusto poder compartir y sobre todo un tema que espero que sea de mucho valor para tu audiencia.
0: Y estoy seguro que sí, Julio. Y, y, y un punto bien importante para todas las personas que, que no te conocen es, es ese el no tener miedo o el no querer aparentar que eres perfecto o que en todo siempre has triunfado, es esa vulnerabilidad que te, que te inspira a acercarte, ¿no? O sea, cuando, yo recuerdo cuando te paraste en esa academia enfrente de nosotros y nos hablabas, así de los éxitos y luego nos decías esto y nos compartías esa experiencia de sí, pero perdí cosas yo por, por querer intentarlo. O sea, te voy a contar cómo hacer un libro tal vez pero porque llevo tres intentos y no todos fueron exitosos, eso invitaba a, a, que, a poder acercarme en vez de, si hubieras pintado todo así como que todo fue perfecto, probablemente me quedo en mi silla, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo me lo va a acercar? Pues, si él para él todo fue fácil, ¿no? Y, y empiezas como a distanciar a la gente. Entonces, eh, reconocértelo bastante y, pues, bueno, desde esa academia que nos conocemos y me, me inspiraste a acercarme, a hacerte ahí un par de preguntas que se convirtieron en pues ya muchos meses de estar platicando y trabajando juntos. Entonces, Estoy seguro que, que va a ser un, una súper, súper plática. Y eh, pues el tema, cómo acelerar el desarrollo de mis competencias. Es, creo que es clave porque estamos en, en una etapa en la que veníamos corriendo, ¿no? Rápido, 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 rápido. Y siempre queremos encontrar como estos atajos, ¿no? El decir, pues yo ya me sé cómo es la dieta, pero cómo la hago más efectiva. O sea, cómo la hago para bajar más kilos más rápido y, y verme bien. Y siempre queremos como que cortar estos caminos y la buena noticia es que sí hay manera de acortar caminos, ¿no? O sea, no, no, no todo es... Eh, ahora sí que tiene que ser el camino largo y laborioso, que creo que para mí eso es de los aprendizajes más grandes que tuve desde que empecé a tener contacto contigo, que era posible acercarte con una persona que ya lo vivió y ahora sí que, como lo platicábamos antes de iniciar la sesión, este pick your brain, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo tomo y aprendo de lo que tú ya viviste? Y eso me sirve para, pues, yo empezar no en el menos uno, sino al menos empezar en ceros, ¿no? Eh, de verdad, es, este tema, y, y me gustaría que platicáramos un poquito más a fondo de qué es esto, o sea, ¿cuáles son estas herramientas para poder acortar estos caminos o para poder, ahora sí que, pues, hacer un desarrollo más acelerado de las competencias?
1: Mira, a mí me llamó la atención darme cuenta de algo básico, que las personas más productivas del mundo... Tenían las mismas 24 horas que yo. La variable que nos ecualiza a todos, nos hace iguales, es el tiempo. 24 horas tenemos todos los días, nadie tiene más. Y me empecé a hacer la pregunta, ¿por qué algunas personas en esas 24 horas hacen cosas radicalmente diferentes? Y me empecé a dar cuenta, a la, a la medida que empezaba a conocer diversas personas que admiraba, a lo mejor un profesor, a lo mejor un autor, a lo mejor un empresario, y darme cuenta que no tenían nada extraordinario, pero sí hacían consistentemente ciertas cosas que los llevaban a ser extraordinarios. Un primer elemento que me di cuenta que tenían era que todos hablaban de mentores, todos hablaban de aprendí de esta persona. Y eso me recordaba un aprendizaje de mi padre que siempre me, me dice, hasta la fecha, no es importante saberlo todo, pero sí es importante saber el teléfono del que lo sabe. Y eso <risa> es fundamental, porque sí, yo me daba cuenta en diversas cosas. Por ejemplo, cuando armaba mi estudio de grabación para hacer mis producciones digitales. Yo podía ver blogs, podía revisar documentos, podía hacer múltiples cosas, pero cuando le pregunté a alguien que hace producciones profesionales por hace mucho tiempo, me dijo, compra esto. Y ya, eso me aceleró el proceso de aprender. Lo que pude haber comprado en libros, lo que pude haber invertido en diversas cosas, me aceleró. Así que el primer componente era, tienen mentores. Y tienen esas personas que saben basados en la experiencia y que me pueden compartir. Una segunda característica que vi era una constante, un constante deseo de aprender, porque tú puedes tener mentores, pero creer que ya lo sabes todo. Y estas personas me di cuenta que eran siempre aprendices. Y alguien me dijo justamente esa frase, uno de mis mentores, me dijo, si tú quieres permanecer siendo experto o líder, siempre tienes que tener la actitud de un aprendiz o de un alumno. Y eso me llamó la atención. En muchos momentos pensamos que ya lo sabemos todo, todas las respuestas y de pronto el mundo te cambia las preguntas. Claro. Y lo importante no es la respuesta sino tu capacidad de adaptarte a las nuevas preguntas. Y tres me di cuenta que estas personas se rodeaban de personas también extraordinarias en diversas áreas, excelentes formadores de equipos, excelentes formadores de relaciones, y me di cuenta que había un eje transversal. Hablamos de tener mentores, una actitud de aprendizaje y un equipo, pero había un eje transversal para el cual podían lograr cada cosa. Y era una mentalidad de abundancia, de dar. Son generosos en sembrar. Y me di cuenta por qué era esto. Si tú eres generoso en sembrar, atraes a mejores mentores. Porque al mentor <risas> lo alejas viendo que le sacas.
0: Y tú no puedes
1: cosechar donde no has sembrado. Entonces, claro. abundancia. Por otro lado... Esa mentalidad de abundancia hace que tú te des cuenta que no lo sabes todo y que si sabes un 1%, en eso viene alguien y te dice no, no era el 1%, era el 0.01% <risa> sí. y, y te hable la, la dimensión de lo que piensas. Y tres, esas personas abundantes cultivan relaciones de largo plazo con sus equipos y eso es fundamental. Y te voy a poner un ejemplo. Claro. Tú ya tuviste la oportunidad de trabajar con alguien que está conmigo desde hace unos 14 a 16 años. Tiene trabajando conmigo alguien de mi equipo. Sí. Esa persona, que es Carol Aguilar, te prometo que ella ya tiene la capacidad de leer mi mente y yo la de ella. <risa> <Ya>. <risa> sí. Pero te puedes imaginar lo que son 16 años de trabajar juntos. Ya sabe los estándares que busco de excelencia, ya sabe cuando algo no le va a gustar a un cliente, y tenemos tanta afinidad que es producto de un trabajo de mucho tiempo, de conocernos, claro. de trabajar. Ahora bien, eso es una inversión de ambas partes. Carol ha invertido en mí y yo he invertido en ella. Y eso implica esa, ese eje transversal que he visto a lo largo de mi vida. Y te prometo que yo mismo he buscado vivir esas cuatro cosas. He buscado tener mentores a quienes yo invito a lo que llamo una junta directiva personal. Tengo personas que, que componen mi junta directiva personal y son gente extraordinaria, que admiro, que aprendo y que cada vez que me, que me hacen una invitación, yo digo, ¡Wow! No lo había pensado de esa forma. Hay personas que les llaman mastermind o le llaman una tribu, pero son personas que, te prometo, son cercanas a mí y yo sé cosas de ellos probablemente antes que lo supiera su familia. O ellos saben cosas mías que no sabe ningún otro ser humano en la faz de la Tierra. Entonces, trato de implementar eso de tener mentores y, y lo tengo en diferentes escalas. Desde mentores que son más lejanos, pero les puedo aprender mentores que no saben que son mis mentores, como gente que leo, gente que estudio, gente que Exacto. analizo, eh, gente que sí está en mi junta directiva, yo puedo llamarlos y en cualquier momento me van a contestar y me van a dar un punto de vista. Dos, trato siempre de aprender y darme cuenta que, que no lo sé todo, no sé nada, de hecho. Y si bien... Esta, esta crisis creo que a todos nos, nos recordó dramáticamente de ese principio. Todos sí. veníamos con una planificación,
0: de cinco años, de dos eso. años, sí.
1: Y todo cambió, todo. Totalmente. Eh, me gusta hasta cantar la canción de Manuel, todo se derrumbó. <risa> y
0: Porque fue súbito, fue todo de un, de un fue momento un... para otro. Sí, es, es, eso es lo más, lo más impactante.
1: Te puedes imaginar, si tú estás basado en el mundo anterior y no tienes esa capacidad de aprender y de reinventarte, vas a sufrir dramáticamente en esta época. Totalmente. Y tres, me encanta rodearme de personas extraordinarias. Si algo sé que puedo escoger, no es donde nací, no es, pero sí con quién Mira, me rodeo.
0: No. Sí, totalmente. No. Y totalmente.
1: además, siempre pienso que, el, la propiedad inmobiliaria más cara que tengo es la que está en medio de mis orejas. Lo que invierta aquí es el espacio más caro que tengo. Claro. A, quien, a quien leo, a quien sigo, a quien escucho, porque estarás de acuerdo conmigo que competimos contra muchos mensajes. Claro, Tú puedes, sí. eh, y, y estamos diseñados biológicamente para privilegiar cierta información. Cuando nos dan los números del coronavirus, pensamos automáticamente en contagiados y en muertos y no en recuperados. Exactamente. Que hay una propensión a llenarnos de lo catastrófico y esto es biológico. Es tu cerebro diciéndote, peligro, ten cuidado, esto te, te quiero, va a dañar. Te quiero
0: proteger también, sí, sí, quiero sí.
1: proteger, pero a la vez, ahí es donde viene el eje transversal que he hablado desde el inicio. Una mentalidad de creer firmemente que lo mejor está por venir, que debo prepararme, pero debo ser optimista. Debo saber que puedo pasar por momentos temporales de desierto, pero estoy caminando hacia una tierra prometida.
0: Y es, esa parte me encanta, Julio, porque justo lo conecto con, con este libro de, de Viktor Frankl, del de Hombre en Busca de Sentido. De verdad, es, es un libro que, que sigo diciéndole a las personas que este es el momento para releerlo, si ya lo habías leído, y si no, para, para leerlo, porque te pone todo en perspectiva y, y lo que no nos puede pasar es perder esta esperanza en un futuro prometedor o perder esta visión de que a mí me encanta que en todos tus foros siempre cierras con eso, o sea, lo mejor está por venir porque por un lado alimentas la esperanza en los demás, es parte de lo que siembras, pero en, ot en otra parte, es eh, en ese libro mencionaban muy bien que ellos podían dictar las personas que estaban a punto de perecer cuando empezaban a verbalizar que ya no veían una salida o que ya no tenía sentido la vida porque en ese momento se empezaba a apagar la llama hasta que perecían físicamente, ¿no? O sea, es, es algo bien, bien poderoso. Y, y hoy es algo que, que cada vez, se, 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 a lo mejor inconscientemente, pero empezamos a verbalizar este, esta pérdida de esperanza o como que el todo está perdido justo por lo que dejas entrar aquí entre las dos orejas, como comentas.
1: Y fíjate que a mí siempre que, que recomiendo algo, tú me conoces suficiente no me gusta hacer aseveraciones sin que estén validadas por estudios, por algo empíricamente correcto. Claro. Y eso que acabas de decir, yo siempre que comento que hay que tener una visión optimista y demás, si, me, si pudiera describirte la cara que a veces hacen las personas, hacen algo como esto. <risa> así como quien dice sí. como que ya, ya empezó me otra vez sí, sí, sí. pero déjame darte la razón biológica se han hecho estudios y se les ha aplicado un, un aparato de tomografía a las personas para ver qué sucede cuando están pasando por un momento depresivo y un, depre y un momento depresivo voluntario porque en efecto puede haber un desbalance químico que cause una depresión esto se trata diferente a algo voluntario. Porque el voluntario, yo puedo decidir, hoy no me voy a bañar, me voy a quedar, me voy a lamentar y voy a decir y afirmar que mi vida es una desgracia. Sí. Ahora, lo poderoso es que cuando se les decían a estos participantes, mire, lo vamos a hacer que usted se sienta deprimido. Así que le vamos a apagar las luces, no se va a poder bañar y quiero que lea estas cosas y empezaban a leer... Eh, temas apocalípticos, ¿verdad? Hay temas. <risa> sí. Llamaba la atención que el cerebro empezaba un proceso que se llama apoptosis. Y la apoptosis es literalmente el suicidio celular. Las wow. células se suicidaban y empezaban a ver que había una muerte real de tejidos como consecuencia de declaraciones. Si no, si no cree en nuestra audiencia ese estudio, hubo otro estudio muy interesante que se hizo en la Universidad de Chicago, de Sociología, y lo que hicieron fue encontrar una, una joya, te puedes imaginar para los investigadores, encontraron una serie de diarios escritos a mano durante varias décadas de un grupo de monjas, era una práctica muy común en la época, que tenías que llevar un diario detallado, de cómo te sentías, cómo habías... Y estos estudiantes transcribieron todos los diarios. Y como tenías datos reales de cuánto tiempo había vivido cada persona, eh, por cuánto tiempo había escrito, lo que hicieron fue un análisis de contenido. Y la pregunta era, veamos quiénes son más positivas y más negativas. Y veamos en el contenido de lo que escriben. Y empezaron a ver que habían de estas monjas, habían algunas que escribían mucho más propensión positiva. No sí. quiere decir que no tenían sus momentos en donde decían, tengo ganas de matar a mis demás hermanas, sí. <risa> porque sí. nadie está diciendo que la felicidad es, es eso de todo el día, lo veo a colores y nunca sí, voy a tener no. momentos en blanco y no. Pero si hablaban de un 100%, vamos a asumir que un 80% era positivo y un 20% negativo. Y las otras tenían un 80% negativo Al revés. y un 20% positivo. La pregunta era, ¿quiénes vivieron más? Y los estudiantes se sorprendieron darse cuenta que había hasta 20 años de más pronóstico wow. de vida de las personas que eran más positivas. Así que estos dos argumentos a mí me parecen fantásticos, porque estudios también que se han hecho en la clínica Mayo, por ejemplo, te hablan que las personas que tienen más incidencia de enfermedades como cáncer, como, como un problema cardiovascular, también está correlacionada su forma de ver el mundo y cómo hablan. Y Esto llama mucho la atención. No quiere decir, por supuesto, que, nunca, que somos inmunes a estas enfermedades porque hay muchas no. cosas que juegan en contra. Pero, quitando las cosas en contra, hay ciertas cosas que nosotros sí podemos hacer y decidir que nos hace muy bien hacerlas. Ser más agradecidos, ver el mundo de una forma más abundante. Y, en general, tú dirías, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, tu forma de ver el mundo modela todas tus acciones. Si claro. yo creo que soy incompetente, voy a actuar como incompetente, mis resultados dirán, eres incompetente, y por lo tanto validarás aquello que creías. Claro. Así que todos los coaches, psicólogos, mentores estarían de acuerdo, hay que tener cuidado lo que uno cree, lo que confiesa, porque eso se vuelve lo que haces, y eso termina siendo tus resultados, y al final la consecuencia de todo lo que has construido.
0: Claro, de ahí esta frase que dice, de si crees que puedes o si crees que no puedes, en ambas estás en lo correcto. Eh, de verdad que conforme más te metes a, a, al tema de ciencia y a investigar el funcionamiento de nuestro cerebro, empiezas a cuidar mucho lo que piensas. Empiezas. Yo incluso... Salí de Twitter por, por un momento dije, esto definitivamente no, no me está ayudando, ¿no? O sea, era cada vez que abrí esa pantalla era un bombardeo de cosas que dije, me está robando una energía brutal, ¿no? Dije, mejor lo apago, lo quito de mi lista de apps por un momento y, y empiezas a cuidar mucho tu energía porque también cuando empiezas a, a dejar que te absorban esta energía, pues no tienes una capacidad de ser creativo, no tienes una capacidad de, de servirle a los demás algo de lo que tú no tienes, ¿no? O sea, como dicen, es servir de lo que se derrama del vaso, pero si el vaso se está sacando, pues no, no tienes de ahí para dar. Entonces, es súper es importante y, y este tema del funcionamiento del cerebro, y como decías, se vuelve muy importante un, porque un mentor te puede dar consejos desde eso, desde el tema del pensamiento y, y no solo de acciones, ¿no? ¿no? No es una persona que solo te viene a dar tareas, sino te ayuda a ampliar y, y al final... A mí me encanta esta, esta frase que tú comentas de estar parado sobre hombros de gigantes. Cuéntanos esa, esa frase.
1: Bueno, esa es una frase que, que se le atribuye a Newton. Y Isaac Newton le preguntaban usualmente, mira, ¿cómo lograste tantas cosas en tu vida? Yo decía, si he logrado avisorar nuevos horizontes es porque he estado parado en hombros de gigantes. Y eso sin duda a mí me marcó mucho y es... Y hay un, hay, un, hay un, un pensador que también decía, si tú ves el círculo a tu alrededor y no te inspira, no tienes un círculo, sino tienes una jaula. Y, y me llama poderosamente la atención de quién me rodeo y sobre todo en los hombros de quién estoy. Porque debo reconocerte que hay ciertas cosas que quienes somos latinoamericanos tenemos un empezar desde menos muchas variables. Sí. Porque a mí me pasa cuando hablo en español, que te, te voy a decir, tú sabes que yo quiero muchísimo a México y tengo muchos hermanos como tú de México, pero me sorprende, yo en mi libro con Steve Forbes, yo decía, no todos somos mexicanos por ser latinos porque hay un reto que cuando tú hablas en español, te ¡Oh, México! ¡No! Porque yo incluso le decía, sí. incluso México es tan rico y diverso, que tú tendrías que conocer la riqueza que tiene un país como México para hacer una aseveración como esa. Uh -huh. las, las cosas que hay en Guadalajara no son las mismas que hay en Guanajuato, no son las mismas que hay en Monterrey, no son las mismas que hay en el Distrito Federal. Pero los seres humanos solemos generalizar. ¿Y qué pasa cuando somos latinoamericanos? Ahora sí, con que, de cualquier país que nos estén viendo, nosotros empezamos como si tenemos que probar más cosas. Diferente sí. a si tú naces en otros países. Claro. Eso es un tema que cuando lo he conversado con americanos, no me lo creen, pero le digo, te prometo que es más difícil. Te invito a que compres algo por Amazon y lo mandes a tu casa y hagamos el mismo experimento de yo en mi casa. Y hay incluso pensadores que han dicho, ¿será que si Steve Jobs hubiese nacido en España, en Colombia, en Guatemala, en México, versus en Estados Unidos, habría logrado las mismas cosas? Y son preguntas que nunca sabremos, pero nos damos cuenta que el entorno es fundamental. Claro. Entonces... Si bien hemos hablado que para desarrollarme más rápidamente tengo que contar con cuatro ingredientes, le agregamos otro, el entorno. ¿Cuál es el entorno correcto? Y esto es análogo a decir, tengo una buena semilla, tengo abono para esa semilla, pero si no la coloco en la tierra adecuada, con ciertos nutrientes, la semilla y el abono no serán suficientes
0: y eso es una buena buena noticia también para toda la audiencia porque hoy no hay una excusa para no estar en el entorno que tú quieres o sea es tan fácil no hay una barrera no o sea si te quieres sumergir en un entorno hoy tú puedes estar vamos a decir que mentalmente en Estados Unidos consumiendo productos de allá y luego irte a Europa y luego irte y, y de verdad es tan fácil pues simplemente yo ahorita estoy en la academia contigo y, y tú estás en, en Guatemala y tienes gente de otras partes del mundo que se conectan y por un momento estamos de diferentes países, todos en un mismo lugar, aprendiendo y, y co-creando, ¿no? Entonces es, ese es el poder del, del mundo de hoy y como, como decíamos antes, es estas, ¿qué lentes te quieres poner, no? Como que todo es una tragedia o como que estamos en un mundo que qué bonito, es un regalo. Yo creo que no hay un mejor momento para haber vivido esto. No, no me imagino esta contingencia sin todas las herramientas tecnológicas que hoy tenemos, ¿no? Es, es un momento muy, muy bueno.
1: Y mira, a mí me tocó un evento que, que gracias a Dios, se dio de esa forma. Estábamos en un, en una, en un congreso en donde yo iba a dar una, una conferencia y la persona que me antecedió era Peter Diamandis. Y Peter Diamandis... Es alguien que me parece extraordinario en diversas cosas, como ser humano, como pensador, como futurologo. Eh, y bueno, Peter Diamandis está metido en lo último, de lo último, de lo último que hay, de en todo. Y yo recuerdo haber, cuando terminó de hablar, decía, ¿qué voy, ¿cómo sigo a este personaje cuando lo que quisiera decirme a su camerino y quedarme conversando con él durante seis meses para, para ver claro. cómo piensa de diversas cosas? Y recuerdo haber tenido la oportunidad después, en efecto, de conversar con él y decirle lo que le suelo decir a estas personas que admiro tanto. Me encantaría que fueras mi mentor. Y me encantaría poder conversar contigo en algunos momentos. Y, y te sorprenderías. Las personas exitosas les encanta ver que otros también triunfen.
0: Y, y quiero uh -huh. además aprovechar este momento porque me, me gustaría que en este momento tumbemos ese mito que tienen o que tenemos las personas que no habíamos trabajado con un mentor nunca. O sea, ¿qué piensas tú como mentor de muchas personas cuando alguien se aproxima y te dice, Julio, quiero que seas mi mentor?
1: Pues te voy a decir qué me ha pasado a mí y qué les digo yo también. Yo suelo decir lo que, lo que te dije a ti también cuando nos conocimos.
0: <risa> sí.
1: Yo con mucho gusto estoy para servirte y todo dependerá qué tanto tú uses lo que yo quiero darte. Claro. Y eso implica esto es de doble vía. Porque hay personas que me han dicho, mira, Julio, quiero que me ayudes a escribir un libro. Yo, con mucho gusto. No estoy seguro si vas a querer hacer el trabajo. Y, y, eso, y eso, y fíjate, yo, personas que se me acercan yo, a mí me encanta servir, ayudar, apoyar. Pero no todas las personas están dispuestas a hacer el trabajo que eso implica. Claro. Porque imagínate el reto que me hace Peter Diamandis. Peter Diamandis me dijo dos cosas. La primera que me dijo, me dijo, mira, estamos en un mundo abundante en donde el aparato que tú tienes en tu mano tiene más capacidad computacional que lo que tenía todo el gabinete en el tiempo de George Bush en conjunto. Eso me hizo pensar, wow, te, tenemos una supercomputadora. Imagínate... Claro. Solo el giroscopio que tiene este teléfono, en época, cuando fue el primer transbordador a la luna, costaba 160 millones de dólares, el mismo dispositivo que está acá.
0: Que llevas pues, en la a, bolsa. A, a la, la cámara
1: 4K que tenemos acá. Bueno, no sé. pero lo segundo que me decía, me decía siempre que tú vayas a hacer cualquier trabajo, piénsalo exponencialmente. Yo le decía, ¿cómo así? Le dije, ¿qué consejo me darías? Me dice, ¿qué te gusta a ti? ¿Impactar la vida de las personas? Sí, eso me encanta. Muy bien. Plantéate una forma que puedas impactar a un billón de personas en los próximos 10 años. Mira, cuando me hizo ese reto, tú dices, es imposible sin tecnología lograr ese resultado. Es imposible haciéndolo solo. Es imposible sin hacerlo en redes para que sea exponencial. Claro. Pero esto vino gracias a tener la humildad de preguntarle a alguien que yo admiro y atreverme. Mi padre siempre me enseñó que el no, ya lo tienes. Lo peor que puede pasar es que te digan que sí. Así que Realmente. gente con la que he escrito libros fue atreverme a preguntarle, me gustaría escribir un libro contigo, ¿será que podemos hacerlo? Lo peor que podía pasar era que me dijeran que sí. Porque el no ya lo tenía. Ese personaje no, no se levantó. A ver, ¿quién me pregunta si quiero escribir un libro? Ay, <risa> Exactamente. El no ya lo tenía. Pero implica la audacia de atrevernos. Porque claro. el mundo es de los audaces. No es de los inteligentes. No es de la, de la gente con recursos. No. Es de la audaz. Y sobre todo del audaz que tiene un pensamiento que le dice, tú naciste para grandes cosas. Porque si de algo puedo yo agradecerle a mis padres, fue que esa frase me decía, mira, tú, lo que, lo que sea que quieres, tú lo puedes lograr si te esfuerzas, si, si haces, si pruebas cosas diferentes, si se puede, eh, el no solo es temporal, tú sigues luchando, y me, y me instauraron un software que gracias a Dios tengo ese software. Sí. Eh, porque me he dado cuenta, sobre todo yo nací en un, en un país que es hermoso como Guatemala, un país espectacular, pero en muchos casos me doy cuenta que las personas que me rodean no tienen una creencia de, podemos hacer grandes posibilidad
0: cosas. posibilidad de soñar, y, y ahí de verdad, te, 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 para todos los, los que son padres de familia que nos están escuchando, de verdad, papás, mamás, el impacto que pueden tener ustedes en el futuro de sus hijos es... Y real. Y, y no es tanto de que qué le compras o qué le regalas o qué aplicación le instalas. Es, es un tema de, de tiempo y, y yo lo veía ahora eh, porque platicaba con mi esposa. Me encantó y ahorita voy a pedir que compartas estas experiencias que ellos hicieron contigo que te demostraron tangiblemente que tú podías llegar muy lejos porque a mí me encantó escucharlas y también yo le platicaba a mi esposa que le digo, es que a mí me hicieron un, un soñador. O sea, yo, yo, yo creo que me puedo comer al mundo pero porque desde chiquito estaba esa porra atrás que eran mis papás, ¿no? Yo decía que quería ser nadador, iban conmigo y me aplaudían y se levantaban a las 5 de la mañana. Yo decía que ahora quería soccer, pues ahora soccer. Y siempre me decían, ¿quieres cambiar? Cambia, pero tienes que cambiar de una cosa por otra. No se vale cambiar o dejar algo para quedarte con nada, ¿no? Y, y eso me lo llevé a la vida para seguir siempre, ok, ya no voy a, o sea, voy a dejar esto porque en este momento ya no me llena o ya no lo quiero hacer, pero ¿por qué lo cambio? ¿Por qué lo sustituyes? Entonces, es esos aprendizajes que me inculcaron desde chico, son de cierta manera el motor ahorita para decir, ok, aquí no funciona, me muevo, cambio, y me dieron como ese dinamismo, pero también esa posibilidad de, ¿qué quieres hacer? Sin decirme un no puedes, o sea...
1: Y fíjate que acá yo me he dado cuenta de dos cosas. Las personas como tú o como yo, que tuvimos un regalo, una enorme bendición de tener padres que nos apoyaran. Pero me he dado cuenta de personas que no tienen ese regalo, pero tienen otro, que es el que tú y yo tenemos, que es la decisión de poder cambiar. Claro, y déjame claro. darte un ejemplo. Hay una, una persona que admiro muchísimo, que hace una fundación muy particular. Y él me invitó el otro día y me dice, mira, quiero que me ayudes a hacer algo muy simple. Me vas a ayudar a leer un cuento. Eso es todo. Te voy a colocar una serie de niños frente a ti y tú les vas a leer un cuento. Bueno, perfecto, con mucho gusto. ¿Cuándo lo hacemos? Bueno, es este sábado por la mañana, perfecto. Llego a este lugar y mi audiencia eran niños y niñas cuyos padres eran recogedores de basura, que es un trabajo muy fuerte, muy difícil que todos en nuestras casas tenemos muchas veces ese beneficio de ese trabajo, pero no entendemos lo difícil que implica en la práctica. Y esta persona me decía, tú les vas a cambiar la vida porque les vas a enseñar por medio de la lectura mundos que ellos no conocen. Y, con, y cuando tú le cambias la visión a alguien, automáticamente le das todas las alas para poder volar. Y me llamó la atención cuando me acercaba a estos niños y niñas y les leía ver su cara de asombro y verse como princesas, como príncipes, como guerreros, como luchadores, como personas que tenían éxito en diversas variables, que podían hacer diferentes cosas. Me llamó la atención que eso sí es una decisión y eso acelera nuestro desarrollo. Hoy estamos hablando de cómo acelerar las competencias. Bueno, ¿a quién lees? ¿De quién te rodeas? Claro, ¿Cuántas claro. cosas buscas para cambiar tu visión? Porque te puedo decir una de las cosas que más me ha funcionado a mí es viajar. Yo cada vez que viajo me doy cuenta de lo poco que sé, de, lo, sí. de la realidad tan rica del mundo. Y en muchas ocasiones yo veo que cuando tenemos, por ejemplo prejuicios contra ra religiones, razas, nacionalidades, es porque no has conocido suficiente. Porque todos los seres humanos, como, como diría Marie Curie, Marie Curie decía, le tenemos miedo a lo desconocido. Porque la, ella decía, imagínate, una de las, de las mujeres científicas, de las pioneras mujeres científicas, ella decía, la ciencia es como entrar a un cuarto en obscuridad hasta que tú enciendes la luz, te das cuenta de sus contenidos, y eso es fascinante, muchas veces nuestra, nuestra vida es un cuarto oscuro, y que nos da miedo, porque no sabemos a lo que nos enfrentamos, y usamos la sabiduría cotidiana, a mí me gusta hacer ejercicios a veces en empresas, y digo, mira, si yo dijera que soy de Colombia, ¿qué piensas de mí?, uh -huh. eh, en una ocasión les dije, miren, yo trabajo mucho en un país que quiero mucho, que es República Dominicana, ¿cómo se lo imaginan? Y me mataba la risa cuando decían, no, pues estás en una playa bailando merengue, y, y, y se los contaba a mis, a mis amigos y amigas de República Dominicana, y ellos me decían... No. Exacto. no. No todos bailamos merengue aunque nos guste. Exacto.
0: Y como dices, pero es por no conocer precisamente. No
1: conocemos. Y vemos que República Dominicana, por supuesto, hay merengue de los mejores del mundo, hay playa también hermosísimas, pero hay mucho más. Y hay mucho más hasta que nos atrevemos a descubrir. Y por eso decía que el acelerar nuestro aprendizaje tiene que ver también con tener una mentalidad de crecimiento, de abundancia, de atrevernos a, a, a darnos cuenta que no lo sabemos todo y de aventurarnos a experimentar, porque los niños sí. lo hacen. Los niños, Exacto, es, los niños es esa piensan.
0: mentalidad de principiante, ¿no? Todo es, wow, ahorita mi niña justo está en esa etapa que le dices, Alexa, esto, y le hace, wow, o lo oye la tele, y, wow, o sea, y, y es esta, esta mentalidad de apreciador que te puede hacer ver todo con ojos diferentes. Y por eso dicen que los niños nos enseñan, ¿no? Porque cuando la veo yo digo, ¿cómo me he dejado de asombrar? O sea, yo hoy le hablo a un dispositivo que reconoce la voz y que me hace caso y me pone la canción que yo quiero y ya no, lo, ya no digo wow ¿no? Lo doy como, pues eso, eso es normal. Pero cuando ves que, que ella hace wow porque ve un pajarito, lo que se dice es, ¿cómo a veces perdemos la capacidad de asombro? Y, y no, pues es simplemente retomarla, ¿no? Pero pero de verdad es, es algo que, que son mensajes importantes y me gustaría ahorita ir como, como encapsulando porque creo que han sido temas, puntos muy importantes, pero hablábamos de primero, no tengas miedo a preguntar, lo peor es el no ya lo tienes y ve y pregúntale y, y si no es él, seguro habrá otra persona, pero realmente estos, estos mentores que, que te van a poder también dar algo de tiempo y dar de su experiencia, lo, lo toman para mi sorpresa, también fue mi sorpresa, lo toman de una buena manera. A, a mí, yo les comparto aquí a la audiencia, me sorprendió, te prometo, yo presumí a tu correo, Julio, porque yo dije, ayer conocí a una persona en una academia en, en Ale, que, que hizo todo lo que yo quiero hacer, ¿no? Un libro, speaker, y, y luego le mandé un correo porque me dio su correo pidiéndole, oye, me gustaría que me orientaras en esto. Y me contestaste en un correo de cinco renglones, ¿no? O sea, eran, yo creo, como 20 bullets y recomendaciones de libros y, y todo, todo un plan que yo inmediatamente lo pasé y dije, este es mi checklist de cosas que voy a hacer. Pero yo le decía a mi esposa, mira, mira esto. O sea, me contestó y me puso y yo, yo estaba realmente emocionado porque, por un lado, me había atrevido a preguntar y, por otro lado, la respuesta me sorprendió. Yo dije, va a estar muy ocupado, me va a decir sí, pues mándamelo y a ver cuándo lo veo. Como que me, me sorprendió mucho, y va, el primer paso es preguntar eh, y, y a otra parte importante también es lo que comentabas. A mí me decía un profesor de alemán que tuve, dice, muy sencillo, mi única regla es, yo no te voy a dar de comer si tú no tienes hambre. No voy a desperdiciar la comida, no voy a desperdiciar mi tiempo y no voy a desperdiciar mi energía. Entonces, si tú quieres aprender, tú me buscas, tú preguntas, tú agendas. Si no, yo no te voy a dedicar mi tiempo. Y creo que ahí es donde mucha gente también comete el error de decir, me gustaría trabajar con esta persona, me gustaría que me dé consejo, pero tienes que llegar comprometido. Porque poniéndote tú en el lugar del mentor, a mí no me gustaría estarle dando a una persona tips y consejos y luego ver que no lo está haciendo y que luego después regresa y dice, no, es que no, no me siento motivado. A ver, otra vez cómo era. Dices, pues bueno, está bien, queremos sumar, pero pues al final esa semilla que pones quieres que siga creciendo y creciendo. Entonces hablábamos de pedirlo, y del tema de, de justo comprometerte, porque definitivamente algo que van a hacer es darte acciones a llevar a cabo. No, no, no va a ser solo una plática motivacional de dos minutos, ¿no?
1: Y fíjate que el, el proceso que partíamos nuestra conversación de tener mentores. Sí. Pero ya que tienes un mentor, ¿cuáles son esas etapas? Y, y yo creo que tú puntualizas muy bien. La primera etapa para mí es cómo establezco acuerdos y expectativas. Y eso es muy importante. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a conversar de una forma estructurada? ¿Va a ser informal? ¿Va a ser cuando me recuerde? ¿Va a ser por correo? ¿Va a ser por Skype? Acuerdos y expectativas. Porque en muchas ocasiones la expectativa no es la misma de los dos lados. Y eso hay que clarificarlo. ¿Qué espero yo de ti y qué esperas tú de mí? Yo recuerdo haberte, haberte dicho, te voy a mandar esto, pero espero que lo hagas. Sí. Porque mi expectativa era, el mejor regalo que me puedes dar es darme cuenta que lo estás haciendo. Claro. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es el plan de desarrollo? Es decir, muy bien, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque de nada serviría tener un acuerdo sin un plan de desarrollo. Me ha pasado en, en ocasiones que una persona me dice con mucho entusiasmo que quiere hacer algo, me vierto a darle esto es lo que yo te recomiendo, mira esto, <risa> y nunca vuelvo a saber de la persona.
0: <risa> dice, o sea, no, no, no sabía, te, te va a pasar como me pasó a mí una vez con, con mi hermano, ¿no? Que me decía, él es de complexión muy, muy delgada y yo soy de una complexión más ancha, ¿no? Eh, y, y al final, lo, yo hubo un tiempo que le daba muy duro al gimnasio, ¿no? Y una vez él me dijo, ¿sabes qué, Fer? Yo tengo una camisa Cuello V dice, y quiero que me quede así apretada de los brazos como a ti. Y que, perfecto. Le dije, mira, mañana te levanto y nos vamos al gimnasio. No se diga más. Y yo iba realizado porque dije, qué padre. O sea, ahora mi hermano y yo vamos a hacer acá los, los terminators, ¿no? Y cuando llegamos al gimnasio y empecé, bueno, esto, caminadora, el otro, no sé qué. Llevamos como 30 minutos de rutina y me dijo, Fer, ¿tengo que hacer todo esto para llenar la camisa? Y le dije, pues, como eso y como media hora, 40 minutos más, ¿no? O sea, todavía nos falta. No, ¿sabes qué? Eh, sacó el celular y dijo, yo me voy a poner la caminadora y prefiero no llenar la camisa, ¿no? Y, y, y es un ejemplo muy básico, pero a veces es eso. O sea, también la pregunta es si estás dispuesto a poner ese trabajo. Y si no, está bien. Simplemente ser muy sincero con uno mismo y decir, si lo logro o no lo logro, tiene que ver con mi compromiso y no el querer responsabilizar luego al mentor de que, pues, es que el mentor me dijo esto y no funciona. No, a ver, comprométete de verdad con hacerlo realidad y todo lo que te puede decir al mentor van a ser atajos y te va a ayudar a, a potencializar este crecimiento.
1: Y eso, y eso que tú dices es la tercera etapa también, que es, decíamos, acuerdo y expectativas, un plan de desarrollo, pero tres, hay una evaluación de resultados. Porque, ¿cuál era el resultado que quería... En este caso, tu hermano. Estaba muy claramente definido. Sí. Pero saltándose una de las etapas. Exacto. Y, es, y eso es lo que creo que todos quisiéramos como que qué pastilla me tomo para amanecer ya con los músculos marcados y nunca claro. más volver a subir de peso. Sí. Pero si te das cuenta, el buscar mentores implica hacer tres cosas. Establecer qué espero de esta persona. ¿Qué, qué espero? ¿Qué y además, ¿qué espera de mí? ¿Cómo puedo servirle yo a esta persona? Y acá me gusta decir, no quieras cosechar donde no has sembrado. La, la, hay que sembrar, hay que sembrar. Yo, re, yo, re, yo recuerdo, por ejemplo, alguien de mis mentores que, que tú mencionabas es Dave Bullrich. Y Dave Bullrich es alguien que, te puedo decir que trabajé en la relación por años. Recuerdo que le mandé un correo, me contestó... De ahí le decía, ¿qué te puedo servir en Latinoamérica? ¿Te, voy, ¿Te puedo ayudar esto? Le presentaba, le presentaba empresas con las que él trabajaba. Y yo le decía, ahí me pasas una comisión. No, yo estaba sembrando en la relación. Claro. Recuerdo en algún momento le dije, mira, yo quisiera llevarte a mi país. Tú nunca has dado una conferencia en mi país. Me encantaría. Cuando me dijo cuánto me cobraba, casi fallezco ahí mismo en <ríe> el proceso, pero me aventuré a hacerlo, vino a mi país, y ahí se fue, estableció mucho de la relación ya más personal. Pero eran años de estar trabajando en una sí. relación. Yo no podía venir y de primas a primera pedirle cosas en donde no había sembrado. Y creo que esta es una mentalidad que todos debemos tener siembra abundantemente y siembra abundantemente para tu vida para la de los demás porque de verdad no lo hagas ni siquiera pensando en la cosecha pero la cosecha está garantizada claro y ese es un principio que mira no quiero sonar demasiado filosófico pero es real yo lo, yo lo he visto recuerdo en una en una oportunidad nuevamente estamos hablando de cómo acelerar el desarrollo y te voy a dar un ejemplo de cómo esto acelera el desarrollo recuerdo que yo era el director de la carrera de administración de empresas en la universidad privada más grande de mi país, teníamos, teníamos más de 1200 estudiantes en esta carrera y cuando llego a la, a la carrera yo quería graduar a muchas personas decía la carrera su objetivo es tener muchos profesionales buenos y empecé a ver quienes no se habían graduado y había una persona que le faltaba un requisito. Imagínate, Fer, que había pasado estudiando como cuatro o cinco años y solo le faltaba poco de su tesis para graduarse. Y habían muchos casos iguales. Le digo a mi equipo, mira, vamos a buscar a estas personas, los vamos a ayudar para que se gradúen. Y esta persona muy sorprendida y muchas gracias. Y yo ya no creía que me iba a poder graduar. Bueno, lo acompañamos. Eh, lo torturábamos porque le preguntaba, ¿cómo vas? Aquí estamos. Y bueno, se gradúa. Tú no te imaginas todo lo que pasó en su vida como consecuencia de haberse graduado. En realidad nosotros no habíamos hecho nada. Él se llevó todo el mérito, pero nosotros habíamos sido un catalizador. Es decir, algo que había acelerado su propio desarrollo. Y este personaje se fue como CFO de una empresa, Después creció en otra empresa y bueno, la, la familia se transformó como consecuencia de su propio progreso. Pero bueno, pasan varios años. y Yo recuerdo en mi compañía, en una de mis compañías, yo estaba presentando una propuesta para una licitación. Y recuerdo que era una propuesta muy importante para que tú tengas perspectiva. Esta propuesta, si la ganábamos, representaba nuestras ventas anuales completas en un solo proyecto. Wow. Era un proyecto wow. extraordinario. Y recuerdo que una directora hablaba muy bien de nosotros y decía, sí, yo quiero trabajar con Julio, él te va a ayudar. yo decía, pero ¿de dónde me conoce esta persona? Sí. Pero de verdad que parecía como que lo hubiera contratado para hacer sí, sí, sí,
0: qué comisión se iba a llevar. Qué sí. comisión se
1: iba a llevar. Y, y resulta que nos dan la licitación y yo le digo a esta directora, mira, muchas gracias por la confianza, me siento muy comprometido, ¿de dónde me conoces? Yo le digo, no, yo no, yo no te conozco, pero yo soy la esposa de esta persona y tú lo ayudaste hace algunos años a que wow. se graduara. Mira, wow. Imagina Fer la historia con un pequeño twist. ¿Qué tal si mi mentalidad era yo que soy director de administración de empresas, no quiero que se gradúe nadie porque se hace más pequeño el pastel, ya no hay mercado para mí, así que voy a hacerles difícil, un infierno que no se gradúen yo ni cuenta me habría dado posteriormente por qué no me sale el proyecto exactamente este es El tema, te puedo contar el epílogo positivo porque pude conectar los puntos pero a la inversa nunca me doy cuenta por esa razón si tú quieres acelerar, siembra más. <risa> Cambia la pues siembra más, siembra sí. más.
0: Y a lo mejor ahí y eso... la lógica nos traiciona, ¿no? Y dices tú, no, ¿cómo? o sea, si ahorita yo estoy en esta posición, ¿por qué voy a dar o por qué voy a regalar? Pero es justo eso lo que te alimenta. es De, de verdad, es, eso que compartes, me hace muy poderoso porque una, no sabes cómo va dando vueltas la vida y otro es esta mentalidad de abundancia, ¿no? Eh, cuando uno piensa que es un pastel limitado, o sea, si yo pensara en no, es que yo quiero ser speaker y esta persona es speaker, entonces no, no, mejor no me meto y, y que no me vea lo que hago y que y empieza a cuidar. Dice somos 7.7 billones de personas, o sea, no puedes con todo el pastel. Esa es abundancia por todos lados y cada vez me gusta ver cómo más personas sacan proyectos y luego esos proyectos se llenan y cada vez hay más audiencia. Y, y, y digo, qué padre porque al final cada quien tiene un sello propio y ese sello propio es es la manera en la que tú vas a expresar tu conocimiento en el ámbito que sea, no tiene que ser tema de desarrollo personal. Y, y eso, hay, hay una serie de personas y hay un mercado para ti que ellos están esperando escucharlo en tu propio estilo. No es el mismo que escucha a Gary Vaynerchuk, que el que escucha a Brendan Burchard, que el que escucha a Julio Zelaya. O sea, somos personas diferentes y a lo mejor y para ciertos temas uno va brincando de, de persona en persona. Pero es este cambiar la mentalidad y decidirte a acercarte a personas que ya lo hacen para poder de ahí como co-crear, es algo bien interesante. Y hay un tema que me gustaría tratar, Julio, que a mí me tomó, me tomó tiempo entenderlo. Pero creo que también ahorita en la búsqueda de mentores hay una falsa pantalla. Y, y a qué me refiero es, a veces uno comete el error de buscar a mentores, por ejemplo, por redes sociales. Y, y te puedes ir con una pantalla muy, muy fea, ¿no? Porque... Muchas veces tú ves una pantalla de eh, seguidores, comunidades gigantes y que algunos a lo mejor hasta tienen fake users y cosas así, pero tú ves eso y dices, y eso es algo como que ahí mezclado con el ego y todo, y dices, bueno, pues esta persona sabe, ¿no? Pero eh, por el contrario, a veces ves el currículum y no sería lo mismo, ¿no? Y, y a mí me ha sorprendido cómo... Cuando te pones a investigar realmente personas que ya caminaron los pasos, que eso es lo importante, eh, cómo esas personas son las que sí te pueden dar ese catalizador, ¿no? ¿no? No necesariamente es la persona que a lo mejor se ve más brillante ahí en las redes sociales o que recibes publicaciones cada 30 segundos de esa persona, sino realmente buscar esas personas que te pueden crear valor eh, y que lo han hecho, porque también, eh, yo lo compartí en otro capítulo, me tocó escuchar un, un capítulo que hablaba sobre ejecutivos, pero lo estaban diciendo personas que no eran ejecutivos. Entonces decía, ¿cómo, cómo funciona esta, esta dinámica? ¿no? Porque lo que dicen no resuena con lo que yo vivo. Entonces creo que eh, esta pantalla, ¿cómo le recomendarías tú a alguien que, que pudiera buscar con, con quiénes acercarse o cómo buscarían un, un buen mentor?
1: Mira, yo, yo lo primero que, que haría es reconocer que los seres humanos somos falibles. Entonces ninguna persona ni siempre va a ser mala, ni siempre va a ser buena. Eso para todo ser humano. Claro. Entonces puede ser que haya una persona que tú la conociste en cierto momento y dentro de su proceso de desarrollo personal, tal vez no era tan accesible, pero en otros momentos va a haber cambiado. Hay personas que a lo mejor ese proceso de cambio les tomó más tiempo los viste en dos momentos y dices, no, sigue siendo esto desagradable que no quiero Bueno, pero reconoce que está en su propio proceso. Eso sería lo primero. Cada persona está en un proceso de encontrarse consigo mismo, de mejorarse y viviendo su propia misión. No te lo tomes personal. Eso sería mi, mi mejor consejo. No dice concepto. nada de ti. Piensa que es una persona que va al baño igual que tú. Así, así, así piensa lo que va al baño. Con ese sentido tiene los mismos problemas que tuvo como yo. Segundo, no te dejes iluminar únicamente por ciertos KPIs, sino que hay que verlo integralmente. Como tú bien dices, estamos en un mundo en donde a veces puedes descartar a una persona porque tiene tantos números de seguidores. Exacto. Y puede ser que nunca le interesó tener seguidores en esa red social y que, y que nunca fue su objetivo. Pero tenemos que ponernos a pensar en realmente conocer a la persona. Porque acá nuevamente, me lleva a mi tercer punto, pero va vinculado a lo segundo. Y voy a introducir el tercero. Si el primero es reconocer que todos somos seres humanos falibles y que no te lo tomes personal, el tercero es... ¿cuál es tu propósito para buscar a esa persona? ¿Cuál es tu razón real? Porque hay ocasiones en donde lo que quiero es, tal es un trabajo, y no me importa que esa persona esté pasando por problemas, por, sino que yo quiero irle a pedir un trabajo. Bueno, Exacto. si eso es así, vas a evaluar otras variables que van a cambiar la dinámica de ese mentor. Claro. O sea, entre mentor y mentí, recuérdate lo que he dicho, es una siembra y una cosecha. Claro. Pero si tú solo ves a la persona como una cosecha, aplica el mismo principio comercial que me gusta decir hasta la saciedad. A todos nos gusta comprar, pero todos detestamos que nos vendan. Y si tú estás buscando a alguien para ver qué le sacas. Eso aleja a las personas.
0: Así como tú te darías cuenta, esa persona también se va a dar cuenta, ¿no? A veces ahí uno peca de ingenuo y dices, no, a lo mejor y si le digo que me ayude y, y lo hago para esto y no se va a dar cuenta, al final somos seres humanos y también hay un sentido de intuición que dices tú. Como que no es auténtica esta petición, hay algo de fondo.
1: Pero, pero fíjate, Fer, que no te he contestado la pregunta. Te he dado como el contexto sí. de decirte, somos falibles, hay que evaluar cosas, hay que evaluar el propósito, pero la respuesta, llana a tu pregunta es, ten muchos mentores. Hay, para, para el área espiritual puedes tener 50 mentores y te van a enseñar 50 cosas diferentes de la espiritualidad. A yes, mí me gusta sí. tener múltiples mentores en áreas en donde da frutos esa persona.
0: Claro, me, me, me encanta ese tipo porque te, te prometo que hay, hay, hay cuestiones en las que yo puedo decir, fíjate que yo admiro mucho a Steve Jobs y me dicen, oye, pero es que en el tema familiar, ABCD, yo, ojo, esa parte yo no la admiro, pero admiraba su visión de crear cosas nuevas, ¿no? Me, me quedo con eso. Y, y así es como comentas, ahí, ahí no te tienes que limitar a decir es una persona porque a veces también cometemos ese error, de decir, pues quiero poner el ancla que sea esta persona mi mentor de toda la vida, ¿no? Pues entonces no, no quieres replicar su vida, no, no, no. ¿Qué es eso que te admira? Y, y ahora, si quieres a lo mejor a alguien que te ayude a llevar una vida saludable, probablemente es otra persona, no necesariamente es la misma. Entonces, es justo eso. La,
1: la integralidad de mentores por sus frutos que tienen. Y, y por eso te digo, tengo varios. Porque a lo mejor una persona me va a ayudar en un momento en particular en mi vida, pero no en otro. Sí. Recuerdo... Una, una de las personas que, es, que tuve la oportunidad de conocer y compartir con él es Marshall Goldsmith. Y Marshall Goldsmith es alguien que enseña mucho sobre liderazgo, es un coach y demás. Y él me dijo una frase, me dijo, mira, te voy a dar una frase que es el título de uno de mis libros. Y yo decía, ¿cuál me va a decir? Porque cuando porque decía, quiero, quiero ¿qué, ¿qué consejo me vas a dar? Y es un consejo muy poderoso. Y él me decía lo que te llevó acá, no necesariamente te va a llevar acá. Y en efecto, hay mentores que te llevan hasta acá, pero a lo mejor requerirás de otros mentores para pasar acá. Y en efecto, yo he tenido mentores con quien he hecho negocios, por ejemplo, uno que aprecio y admiro muchísimo, sale en las revistas Forbes, de portada, yo le vendí una de mis empresas, y... Yo lo veo digo, wow, esta persona vende billones de dólares al año. Bueno, él ha sido un mentor que yo aprecio muchísimo porque me enseñó a tener una mente de ese calibre. Y él me decía, mira, pero yo recuerdo en una ocasión él estaba por, por, por tomar un vuelo privado y antes de despegar yo le hago una pregunta. Le digo, mira, yo tengo una curiosidad. ¿Por, por qué tú trabajas? Tú tienes suficiente dinero para ti, para tus hijos, para tus nietos y para que fueran millonarios todos el resto de sus vidas sin tener que volver a trabajar nunca. ¿Por qué trabajas? Me dijo, mira, Julio, porque yo veo los negocios y la vida como un juego en donde estoy enamorado del juego, no del resultado. Y eso me pareció poderoso. Enamórate del juego no del resultado. Para Totalmente. que veas si ganas o pierdas, estás enamorado del juego. Y ese mismo consejo, tú lo puedes ver en futbolistas que se enamoran del resultado Exacto. y se desapasionan del juego y tú ves sus resultados que a veces hasta fallan tiros <risa> y demás como que dice, no, yo quiero voy a desgraciar a todos y lo voy a hacer en este momento
0: exacto este,
1: bueno, tú, como, tú como coach lo sabes que hay momentos de sabotearnos inconscientemente claro. porque en realidad no te gusta pero ese sería un consejo para mí poderoso enamórate del juego porque el resultado vendrá añadido y lo hablábamos fuera de cámaras el mundo ha cambiado en, en, en temas que cambian la forma en que cumples tu propósito, pero no cambia tu propósito. A mí me fascina enseñar y tratar de ayudarles a las personas en diversas áreas. Antes lo así hacía en eventos presenciales. Hoy lo hago en un podcast, en una grabación, a lo mejor en un libro, en un audiolibro. Mi propósito no cambió. Lo que cambió Para fue nada. los medios que utilizo.
0: Y yo he Ahora decidido bien. verlo como que al contrario, o sea, esto nos permitió potencializar, ¿no? O sea, esta llamada que estamos teniendo ahorita para haber cuadrado agendas, que tú y yo estuviéramos en Monterrey con agenda libre en otro momento, hubiera sido meses tal vez antes de que lo pudiéramos hacer. Es, es sí, porque yo creo imagínate, que hoy hay eso.
1: Hasta, el, hasta los viajes y mira qué día podemos Exacto. hacer esto. Pero nuevamente, eso es desde la óptica de la posibilidad, de claro. qué, ¿Qué lente estamos usando para interpretar eso que estamos haciendo? Sí, porque sí. A, la, a la vez hay que reconocer que estamos en una época mucho más retadora. Yo cuando he hablado con empresarios en esta época, porque a mí me, me toca ser en muchos casos el coach de gente que son mentores de otros, de, el coach de un CEO, el coach de un presidente, fundador de empresa, y tenemos conversaciones muy complejas, porque el mundo no está fácil para nadie. No, no. Y hay personas que no se pueden dar el lujo de decir realmente lo que están sintiendo. Y he tenido presidentes de empresas que me dicen, mira, yo he tenido ganas de pegarme un tiro, pero eso no lo puedo hacer porque lidero a miles de personas alrededor del mundo. Claro. Pero la claro. realidad es que estoy harto y quiero pegarme un tiro. Ahora bien... ¿qué veo en común? Estamos viviendo una época que es un tamiz, y se están tamizando empresas, se están tamizando personas, porque esto no es un sprint, es una maratón, y el reto es que nos preparamos para un sprint, porque todos pensamos, esto es una pequeña gripecita, que no pasa nada, y que Dos se va a ir trabajo. Semanas.
0: Totalmente,
1: sí. ¿Pero qué pasó? Esto es una maratón. Y el tema es que si tú te preparas para un sprint, tu energía es para corto plazo, pero no es lo mismo que para una maratón. No, Porque la maratón, como cualquier maratonista experto pudiera decirte, no se trata de tu cuerpo, sino entrenar tu mente. Lo mismo está pasando en la época que vivimos. Estamos entrenándonos para subsistir periodos raros por múltiples meses y en donde tenemos cargas que no hay una nueva normalidad. Decimos, esta es la nueva normalidad. No, eso no es cierto.
0: No, esa es la, Porque, la búsqueda de certidumbre en medio de la incertidumbre, pero no, no lo hay, se sigue moviendo todos los días.
1: En, entonces, ¿cómo aceleramos nuestro proceso? Bueno, rodéate de las personas correctas cambia también la óptica de ver el mundo. Y mira que es un proceso. Desgraciadamente para procesos de aprendizaje no hay aplicaciones. ¿Por qué? Déjame darte la razón biológica. Porque el cerebro, las nuevas conexiones sinápticas de las neuronas se cementan con la consistencia. Las el cerebro funciona así. Ah, esto te va a servir, te va a servir, te va a servir, lo estás usando, ah, lo estás usando, ah, lo estás usando muchas veces, sí, perfecto, 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 coloquémosle goma. Sí. Lo va a Hagamos usar. una carretera
0: de alta velocidad para que sea rápido.
1: Sí, sigamos para que quede ahí. Pero si el cerebro dice, ah, lo está usando, ya no tanto, ok, no lo cementemos tanto, dejémoslo, ok, desconectemos porque no le está sirviendo. Y cuando se hizo el famoso estudio de hábitos, yo le pregunto a las personas, miren, cuánto tiempo se cambia un hábito? Casi siempre me contestan al unísono, 21 días.
0: Claro.
1: Pero, ¿Cuál es el tema, que el estudio de hábitos normalizó los resultados y tenías a un cuartil 25 que lo había logrado en 21 días. La media lo había logrado en 66 días. Y el cuartil 75 lo había logrado en 90 días. Eso quiere decir que cambiar un hábito te va a tomar por lo menos 90 días. Ese es el número seguro. Sí. Pero tienes que hacerlo consistentemente. Entonces, ¿quieres cambiar un hábito? Sí, 90 días por lo menos. Y, y prepárate para hacer las cosas. Ahora bien, no lo hagas solo. Hazlo en equipo. Todos los estudios que te muestran de las personas que son más exitosas tienen relaciones muy saludables con otras personas. Tienen amistades, tienen mentores, tienen a su familia. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que el desarrollo humano no se hace solo, se hace acompañado.
0: Es y si red no... de apoyo, esta, esta mesa directiva personal que comentabas, es, es clave y es importante porque eso está en el backstage, ¿no? Muchas veces no lo ves, tú ves al individuo, pero no sabes lo que hay detrás. Pero esto, a como lo percibo yo, son como los cimientos, ¿no? Sobre qué estás parado. Porque si eso no está, no está fijo, eh, te, tenemos que dejar de pensar en que podemos ir por ahí solos y, y seguir avanzando, ¿no? Es, 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 es conveniente en equipo tener esta red de apoyo, estas personas que te pueden hacer retomar el camino cuando estabas pensando en dejarlo y estas personas que te pueden ayudar a cambiarte de lentes y decir, oye, ¿y ¿no has pensado en verlo así?, y simplemente con que te presten sus lentes por un minuto, cinco minutos, te pueden hacer ver una puerta que tenías enfrente y no te habías dado cuenta. O sea, es, es algo súper poderoso.
1: Pero déjame decirte algo más, Fer, porque tú podrías pensar, bueno, pero entonces, ¿por qué no puede ser mi mentor a mi esposa? Yo la amo, la quiero, eh, es brillante. Bueno, te voy a decir por qué no. Por la misma razón por la cual los médicos no operan a sus hijos. Los médicos te dicen, yo no opero a mi hijo o a mi hija porque yo sé que en momentos de crisis el cerebro, la parte emocional no me va a dejar ver lo que alguien que no tiene una vinculación afectiva me va a poder, va a poder hacer. Entonces, la importancia de tener mentores, tener una red amplia que tampoco tenga un compromiso emocional a las cosas o hacia ti, va a ser que puedas tomar mejores decisiones. Porque yo te puedo garantizar, Fer, que, que a ti y a mí nos ha pasado lo siguiente. A mí me ha pasado que en ocasiones mi pareja me dice, Julio, pero si eso ya te lo había recomendado yo. ¿Por qué cuando te lo dijo, ¿por qué cuando te lo dijo esta persona sí le hiciste caso? Bueno, porque hay un tema que no hay vinculación afectiva. Y cuando te lo dice un tercero, tú tiendes a confiar más en un criterio más racional de un tercero. Eso no quiere decir que no valore el punto de vista, pero realmente hay un sesgo cognitivo. No lo ah. veo por los mismos ojos. Y por esa razón es que es importante no solo escuchar el consejo de personas cercanas, sino también de gente que no tiene esa, esa vinculación afectiva. Porque imagínate tú tienes un emprendimiento que quieres hacer, le has puesto trabajo y la gente hasta dice, ah, es mi bebé. Bueno, ¿a quién le gustaría que le dijera, ah, pero su bebé no es tan bonito, fíjese sí, que, sí. Oye, <risa> Exactamente. y no, no, no le salió tan bonito. A le gustaría sí, ¿no? eso. Pero eso es lo que nos pasa. Fíjate que esta semana yo voy a tener a un invitado en una de mis sesiones de mentores, que es alguien que admiro muchísimo. Y él me enseñó un principio que que él me decía, mira, a tu negocio hay que quererlo, pero no hay que amarlo, porque wow. el amor es ciego. Hay que quererlo, tenerle cariño, pero en claro. cualquier momento sabes que puede cambiar, porque si lo amas, el amor te va a cegar. Y recuerdo que él hizo algo que me pareció poderoso. Recuerdo que su segunda sucursal, de, de, es un monstruo de, de organización ahora, pero cuando empezaba, recuerdo cuando inauguró la segunda, Recuerdo haberlo visitado, le digo, Walter, ¿cómo vas? Y me dice, pues bien, pero creo que voy a cerrar. ¿Pero por qué? No, porque los resultados no han sido los que esperaba de este punto en particular. Bueno, ¿qué vas a hacer? Pues me voy a proponer 30 días y este es el resultado que espero. Si no lo logro, cierro. Okay. Le pregunto, por supuesto, a fin de mes, ¿cómo te fue? pues logré 97% del resultado. Ah, buenísimo, entonces supongo que vas, a, que vas a seguir. No, voy a cerrar. Pero lograste 97%. Sí, pero ese no es el 100. Si no logré el 100, ¿para qué me pongo una meta? Y me llamó la atención. Y ahí wow. cerró esa frase. Los negocios hay que quererlos, pero no amarlos. Y si, y si yo no viera así mi negocio, yo voy a seguir perdiendo dinero. Y es, yo tengo que velar por el largo plazo. Y Entonces, qué
0: poderoso que te lo dijo en el ejemplo, pero lo estaba viviendo. O sea, no, no es la teoría de, no, yo lo mataría. No, no en efecto estoy tomando la, la decisión.
1: Wow. La práctica, pero como me decía otro mentor, alguien que quiero mucho, que se llama Pancho García, el problema de tener valores es tener que vivir con ellos. <risa> porque todos decimos ah, yo tengo valores y esto pero cuando te toca vivir en base a esos valores ahí es donde se prueban poner si esos los valores
0: tienes... en los momentos difíciles es bien complicado sí. Ah,
1: super complicado Entonces, <risa> si te das cuenta todo lo que hemos hablado el desarrollo humano no es lineal es un proceso que implica subidas y bajadas implica tener a las personas correctas y cómo acelerar el proceso. Estar seguro que no lo sabes todo, pero tienes los teléfonos de quien lo sabe.
0: Claro, y de verdad, yo, yo aquí quiero presentarle a nuestra audiencia esta iniciativa que tú has hecho que me pareció increíble, porque seguro a lo mejor los que nos están escuchando todavía están con la espinita de, pues sí, a lo mejor y mañana me animo, no y a lo mejor y pasado. Y, y si no estás en esa situación y te sientes tremendamente motivado ahorita, te quiero dar un, un tip que es aprovecha el momentum y en este momento mándale un mensaje a esa persona antes de que se te pase la emoción y la motivación para que ya empieces a acercarte un poquito al decir ya estoy en la antesala de pedirle. Pero para los que todavía le estén dando vueltas, les quiero hablar un poquito de eso que haces cada domingo, Julio, que a mí me pareció impresionante porque yo decía pues tengo dos, tres personas a las que me gustaría pedirles de este tema de, de un mentorship, pero hasta ahí llegaba mi círculo y lo que dices ahorita de rodearte de personas es, y este terreno fértil es, es muy importante porque yo en mi círculo no tenía es, esto que yo quería y pues era muy difícil salirte y romper la caja así de la nada, entonces cuando empiezo a platicar con otras personas y empiezo a consumir contenido de otras personas te empieza a abrir la mente y a conectar con otra, otra red completamente y gente que se va Haciendo muy afín a uno, ¿no? En mentalidad, en energía, en visión, en querer hacer un impacto positivo. Y, y a mí me encanta esto que haces cada domingo porque es una manera de, de, de aprender, de tener mentores diferentes, ¿no? Eh, tú ya pones la plataforma, nos pones allá personas que fueron mentores tuyos y que de verdad yo cada domingo me conecto y tomo notas y notas y digo no, no es que wow y, y así como decíamos este este apreciador y digo. Qué poderoso, porque todos me cuentan después de hacerlo y también me cuentan qué hubieran hecho diferente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es esto que haces cada domingo, Julio.
1: Pues bueno, a mí siempre, me, siempre he sido un fanático de la eficiencia. Y, y yo, como, como Peter Diamandis, me decía, mira, impacta a muchas personas. Siempre he pensado, bueno, ¿cómo lo hago mejor y más eficiente? Y recuerdo que en algún momento una de las ideas que me daban era franquiciar el negocio. Me decía, mira, has aprendido tanto, crea una franquicia. Y bueno, hice el trabajo. Empecé a, a hacer estructuras y templates y empecé a, a diseñarlo. Y decíamos, bueno, vamos a franquiciarlo. Vamos a venderlo en por lo menos 50 mil dólares, este know-how, en cada país. Y luego pensábamos, eso no es eficiente, porque vas a tener una persona que sí, te compró 50 mil dólares, pero ¿y qué tal si no es la persona adecuada? Y a lo mejor el impacto no es así. Bueno, empezamos a ver y dijimos, no, ¿qué tal si lo hacemos masivo? Y agarremos eso mismo que se tiene, que se tiene para una franquicia, hagámoslo accesible a las personas. Y empezamos a sondear y decíamos, ¿cómo logramos, por un lado, tener un precio que sí discrimine al que quiera hacer el trabajo, pero que no sea la variable económica la que sea un obstáculo para lograrlo. Entonces decíamos, tiene que ser lo suficientemente accesible para que el que lo quiera hacer lo retorne con el primer proyecto que haga. Pero por otro lado, que sea suficientemente alto para que los que ingresen en realidad lo valoren y lo hagan. Entonces, de ahí nace el producto Train the Trainer, que es un producto, que es una academia, que tiene múltiples guías para hacer este negocio, y es un producto de 500 dólares. Ahora bien, ¿cómo hacíamos para acelerar el proceso de desarrollo? Porque yo decía, muy bien, lo que empacamos, eso llega hasta acá. Pero, ¿cómo hago para realmente exponencializar y que las personas tengan acceso a lo que yo mismo he tenido acceso? Entonces, de ahí nace un componente de este programa que son los Mentor Sessions. Y todos los domingos empecé a decirle a las personas que me han inspirado en diferentes áreas, mira, ven a tener una conversación en mi casa. Y literalmente, como estoy trabajando desde casa, sí, así sí, ha bien. sido. Entonces, nos hemos conectado y han habido lecciones de marketing, de liderazgo, de construcción de equipos, de transformación digital, de cómo formar negocios, de los grandes fracasos, de cómo triunfar en las artes, porque es personas de las que les he aprendido muchísimo. Y de cierta forma es mi oportunidad de inmortalizar lo que saben, pero sobre todo impactar exponencialmente. Y en efecto, como tú bien dices, cada sesión... Eh, yo cuando termino de hacer las, las transmisiones les digo, mira, me arruinaste porque ta tenía tal cosa de mi <risa> negocio que ahora no lo, ya lo pensé de forma diferente. O sabes qué, voy a hacer esto con mis hijos de forma diferente o con mi familia. Pero de ahí viene ese, esa premisa de la que hablamos desde el inicio. Que yo soy alguien que, que vive una, una disciplina de, de creer que siempre soy estudiante. Que siempre estoy en progreso y me encanta rodearme de personas que me inspiran. Así que te podrás imaginar que estas sesiones me las disfruto muchísimo, claro. porque, pero implican un gran trabajo, ¿no te no, imaginas? Un claro. no, no, trabajo no, no, hay... que implica cada semana. Y pero... aparte algo
0: que me encanta, perdón que te interrumpa, pero es que es un espacio auténtico, o sea, no, no es una plática para entrenada no llevan una diapositiva son ellos hablándote desde su experiencia y su sentir, y eso se siente hasta México, ¿eh? porque cada quien se conecta desde donde esté, pero cuando comparten es algo que te llega, porque es, es una plática muy amena, es, es una plática entre amigos realmente, pero que te comparten las cosas como son, sin pelos en la lengua, contando cosas de verdad hasta muy personales, que te hacen conectar y llevarte esos aprendizajes a tu día a día. Yo te, te quiero reconocer, Julio, porque yo no conozco a nadie, de verdad a nadie, que haya agarrado a sus mentores y los haya puesto en la antesala y decirle a todos los demás, decir, si quieres venir a aprender de ellos, hazlo. Es un proceso que se me hace súper poderoso que cada domingo yo siento que se me abre más la mente porque de verdad son perspectivas de diferentes giros, diferentes profesiones. Son personas muy distintas, pero también identificas patrones de qué es lo que los ha llevado hasta allá. Entonces, es una manera de aprender muy poderosa.
1: Tú, tú dijiste un ingrediente que me parece que es fundamental, porque es un ingrediente que contesta la pregunta clave de este programa. ¿Cómo acelero el desarrollo de mis competencias? Con la vulnerabilidad. Esa es una variable, mira, un ingrediente poderoso. ¿Por qué? Porque ¿dónde aprendiste más? ¿De tus éxitos o de tus fracasos? Sin duda, estaríamos de acuerdo que los fracasos son aleccionadores. Claro. pero no solemos dedicarnos a aprender de ellos necesariamente sino que solo hablamos de nuestros éxitos mira, ¿cómo, cómo llegaste a este lugar? y hay una, una iniciativa que me encanta voy a decir una vulgaridad me disculpo Adelante. No, pero, pero así se llama la iniciativa no, no tengo la culpa y es un programa que se llama Fuck Up Nights y es una iniciativa de emprendedores a nivel global en donde invitan emprendedores a contar sus grandes equivocaciones wow. y me llena la atención lo poderoso que eso es nosotros lo hicimos en varias organizaciones como parte de la academia que tú participaste pero le cambiamos un poco el nombre y le pusimos growth nights porque sonaba okay. más políticamente sí. correcto no. pero qué pasa nos damos cuenta que las grandes lecciones de vida vienen de los grandes fracasos no necesariamente de los éxitos tú decías, Julio escribió tres bestsellers, sí, pero el primero fue un fracaso que creo que ni mis papás compraron, fue <risa> catastrófico, perdí una casa, perdí, pero de ahí aprendí, y esto no me vuelve a pasar eh, fundé mis empresas en una estructura mucho más digital, más liviana, porque perdí todo con otras en donde tenía una oficina de mil metros cuadrados, y, y te quiero contar esta anécdota, tenía una oficina de mil metros cuadrados que era el mejor monumento al ego de Julio Zelaya que te puedo contar. A mí me encantaba que me dijeran, ya vieron la oficina de Julio Zelaya. ¡Wow! Me sentía como, como
0: real, ah, yo, bueno,
1: yo quiero ir a conocer, ¿me puedes dar el tour de la oficina? Sí, por supuesto, por favor. Y yo sentía, estoy enseñando mi, mi, mi templo hasta que una persona me hizo una, una pregunta y un reto en particular, porque yo recuerdo que estaba frustrado que no sabía cómo hacer para pagar la renta, para pagar las cosas. Yo ya no quería enseñar, ya no quería escribir, ya no quería hacer nada porque estaba pensando cómo pago la renta. Y cuando me hablaba alguien de mi equipo, yo decía, tú me cuestas tanto, ojalá que lo que me vengas a decir valga la pena. Hasta que una persona, nuevamente uno de mis mentores, me hace una pregunta. Me dice, Mire, mira Julio, si tú fueras a asesorar al líder religioso más grande del mundo, y ese líder religioso te dice, mira Julio, ya no quiero predicar porque no tengo para pagar la renta del templo, ¿qué le recomendarías? Yo recuerdo que, por supuesto, me reí y dije, no, fácil, que se dedique a predicar, que eso es lo más importante, que eso es lo que agrada a Dios, que deje las posesiones. Ah... ¿Y qué piensas? Y yo...
0: Que es autobol, sí, sí, sí.
1: Ok, pero en muchas ocasiones nos aferramos a las decoraciones, claro. que por supuesto es agradable, pero sí, yo digo, sí. todo puede cambiar, pero que no cambie tu propósito, porque eso es en realidad, y en resumen te diría que de eso se trata este programa, lo que hacemos los domingos es recordarnos de lo importante, de lo básico, disfrutarnos del proceso de aprender y reconocer que estamos en un camino que no tiene fin, que todos los días cambiamos, todos los días nos reinventamos. Y me llama la atención que el mismo cuerpo humano nos enseña eso. Los órganos que más se desgastan son los que más se renuevan. La piel se renueva completa cada pocos días, las... La, la córnea se renueva múltiples veces, el hígado también, porque eso implica el reinventarnos, el atrevernos a utilizar eso mismo que Dios ya nos dejó configurado en el cuerpo. Así funcionamos nosotros, pero es atrevernos a darnos cuenta que no estamos determinados, sino que nuestro proceso de cambio es una travesía y no un destino.
0: Y si teníamos dudas de eso, creo que esta situación nos llevó a la fuerza pero también nos hizo darnos cuenta de que podemos adaptarnos. Cambiamos estructuralmente muchas de las cosas que hacemos, la rutina, la forma de trabajo y todo fue muy rápido, que fue incómodo, sí, pero al mismo tiempo también empoderante darte cuenta que sí podías hacer eso que antes no decías, no o sea, que decías que no se podía. De, de verdad, Julio, yo te quiero agradecer bastante este espacio porque para mí ha sido muy rico y como les comento siempre aquí estoy ya tomando mis notas, pero también estoy seguro que para todos ha sido un impacto muy grande eh, espero que de aquí salgan muchas personas realmente a, a buscar acercarse a esas personas que les gustaría que les dieran este mentorship, que se atrevan a preguntar y que se den permiso y que conecten con la frase que nos decías de el no ya lo tienes. Entonces de ahí para arriba, si te dicen que sí, te van a ayudar a agilizar este desarrollo personal y sobre todo me encanta cómo lo conectas con un tema de propósito. O sea, no solo es el qué, sino el para qué. ¿Para qué lo quiero hacer? Si lo quiero hacer para perseguir un bien material económico, esa gasolina se acaba rápido. Pero si lo quiero hacer por un propósito más grande, que es genuinamente lo que vivimos cada domingo, dices, wow, haces un impacto y transformas a las personas. Entonces, yo a los que están escuchando, les voy a compartir en redes también cómo, cómo ir a estos a estos Mentor Sessions que están grabados, están en YouTube, están en LinkedIn. Eh, Julio va compartiendo cápsulas de estos y frases muy poderosas que de repente son esas que generan el quiebre en la sesión. Las va compartiendo en sus redes. Cuéntale a, a nuestra audiencia, Julio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, les diría que en todas las redes sociales como Julio Celaya Ahí estoy en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube también. Y estoy preparando, por cierto, un gran lanzamiento de unos programas en YouTube que estoy seguro que les van a gustar muchísimo. Le hemos metido mucho a cabeza, corazón y manos. Así que sigan <risas> en estas redes y espero poderles agregar valor. Creamos contenido todos los días, esperando que les aporte a sus vidas y les dé herramientas para hacer una mejor versión de sí mismos.
0: Y son de grandísimo valor, de verdad. Sí los invito a darse la vuelta por sus cuentas. Van a encontrar contenido de mucho valor, y, y pues bueno, Julio, también agradecerte mucho, mucho el espacio, eh, esta, esta, esta hora, esta hora y cachito que nos dedicaste, que como te digo, seguro van a dar muchos, muchos frutos.
1: Hombre, gracias a ti Fer, y les digo a toda la audiencia, lo que siempre digo, lo mejor está por venir, estamos en un momento temporal, pero tenemos que seguir caminando, dando frutos en medio de ese desierto, en lo que avanzamos hacia una tierra prometida. Mi querido Fer, muchas gracias por la invitación, que Dios te bendiga y espero que esta sea la, es la primera, pero no la última. Ya sabes que cuentas con un amigo y estoy para servirte.
0: Muchas gracias, Julio.